0: 欢迎加入我们的听众群，与其他热爱跑步的朋友们互动交流，分享你的想法和反馈。添加小助手微信 run 三六五四 s， 拉你进群，让我们一同
1: 享受跑步的乐趣
2: 。另外，也欢迎在小红书和 B 站搜索“跑者日历”，关注我们的视频内容，期待与你互动
3: 。啊，大家好，欢迎收听今天的 P P 计划。我是今天的主持人 Jack，Hello， 大家好，我是今天的兼职
4: 主持人梁老师，
3: 嗯，今天，今天我们的两位主播在日本前线进行香根的采访，所以说是临时先缺席这期，呃，同时祝大家同学们新年好。这期我们的主题是强度课和质量课前的一些关键准备，这期的话我们是邀请了一些同学进行一些发言分享，但最后分享的是。那个投稿的是戴妮同学，戴妮同学，要不先请您先分享一下，然后我跟梁老师我们再再说其他的
2: 。哦，可以啊，好，我我也没想到先是分享，我以为会先有一个训练的一个总结，但没关系， yeah, 我们我可以抛砖引玉。慢慢呃，这一期的主题上次在刚,刚说出来以后，我觉得还是有挺有感触的，然后赶紧就呃点了一下报名，想分享一下。呃，主要是因为这个呃这一期的 PP 计划起步，其实我觉得还挺。猛的，就个人感觉，呃，也尤其是跟自己在这个过渡期，呃，自己练的时候相比，会有更有这个深处的一个感受。所以关于这个质量课这块，也想有一些就是分享给大家，或者是可能跟大家，呃，交流讨论一下，然后呃，互互互相这个互相帮助吧，看看有什么经验教训能吸取的。呃，我觉得对对我来说最重要两点收获吧，一点是这个质量课的这个准备。然后另外一点呢，就是关于这个质量课，其实也是要抓住这个重点。呃，就这两点。第一点，这个准备，其实我是觉得从什么时候开始准备是最重要的，或者说是什么时候就应该开始准备了，是对我来说是在当前的这个呃质量训练呃完成的呃当下，马上就要开始去做这个准备了，然后为下一次的这个质量课去做铺垫。其实这个时候可能最关键或者最直接面临的问题，就比如说像北方这个寒冷的天气，可能马上就要注意保暖，然后以及这个一些营养的摄入，然后包括休息。所以我觉得，当第一次训练课结束，就当眼前的这个呃质量课结束以后，就一定要开始注意这些了，而不是说我终于把这个质量课完成了，然后呃就是很轻松，然后有点放飞，然后不小心感冒了。或者是说当天晚上，呃，没有控制饮食啊，或者说恢复的不好啊，导致第二天的状态不好，然后，呃，一点一点的这个，呃，就是这蝴蝶蝴蝶效应累积下去，从而影响之后的这个训练课的这个质量。所以我觉得可能从当前的这个质量课结束以后，就马上要开始想到，然后铺垫好，为下一次的这个质量的这个、呃、质量课去做准备。然后第二点是关于这个。呃呃、嗯嗯，抓重点的这一块，因为其实教练在给大家呃设计课表，包括发这些细节的时候，会把全面的这个东西都覆盖到，包括热身，包括这个呃短距离的冲刺跑，然后包括主课之后的一些呃放松或者说冷身跑，呃，但是因为这个课表的表现形式，有的时候受制于这个。呃，去跑平台或者是这种课表的形式，可能会看起来科目很多，但是最主要的这个主课，有的时候教练也会在呃这个形容描述里边也会提到，就是比如说间歇跑十次或者八次，或者说是这个三组的呃阈值跑，甚至超呃预值比阈值配速还要快的这个三组的呃长一点距离的这个快速跑，其实这个是最主要的。那前和后呢，其实是更多。为这个主客去来服务的，呃，只不过是通过一些呃结构化的形容或者安排去来帮助大家理解，但是反而那些可能并不会是一成不变的，或者说自己可以在这个前和后这个辅助或者说是呃准备以及恢复的这个状态里面呢，去做一次做做一些取舍，或者是根据自己的情况做一些调整。比如说热身的时候，甚至可以比教练给的这些安排要更时间长一些呀，或者说根据自己的状态去多做一些呃自己需要呃做到的热身的动作。呃，不光是短距离的少次的冲刺跑，比如说有些关节的灵活度，甚至在家的时候可能就要做一些激活。然后在跑的时候，如果要三公里根本不够热身的话，那跑个五公里、六公里其实也完全可以。之后的话，可能短距离的间歇，然后包括像咱们在这个社交平台上看到的很多呃专业的运动员，他们做的很多的这种热身动作，其实都可以加进去。目的是让大家在这个主课当中，一定是可以呃达到一个较好的一个状态，从而更好的保证你的训练的这个质量。那训练的质量，其实就是会要求到组数不能，在我看来，可能组数肯定首先是不应该少的。其次就是这个配速，就最起码是要顶到教练给的这个配速，甚至是说，呃，如果有余力的话，是不是可以跟教练做一些进一步的商讨，在配速或者组数上面，呃，做一些这个沟通，然后以此来保证你这一次的质量课花的这个时间是有绝对较高的一个收益。所以我觉得可能这个之前的准备，在在这个所有的这个目的上面一定要呃清晰，就是保证你的质量课要。呃，高效的，然后完美的这个完成，然后质量课之后的这个恢复也是，其实并不是说可能跑个，呃，十分钟、五分钟就结束了，到家了，反而是说根据自己的状态做一些这个放松，然后冷身，然后到家以后这个拉伸以及呃一些其他的这种帮助身体恢复啊铺垫到下啊铺垫到之后的这个呃呃休息的这个状态，所以我觉得在这个整个的当天的质量课当中要有。重点，然后要有取舍，然后还是要能够根据自己的情况进行一些微调，所以这个是我想到的两点，然后想要分享给大家。当然，如果如果有一些可能理解上的不对，希望教练能够这个指出来，或者说其他同学还有什么呃自己的经验，希望能够分享出来，然后帮助大家在这个质量课上能够呃保质保量，然后高效的完成，从而快速的呃提高这个表现的能力吧。
3: 主要就是嗯嗯，嗯，就戴你，<对>就这些。嗯，好的，谢谢戴尼，戴尼分享的也不错。梁梁老师有补充吗？嗯
4: ，我我其实对戴你提到的几个点也挺有感触的，就是第一个就是因为我们就是我的绝大多数学员可能还在北边一点，然后可能有一小部分是南方的，嗯、但是整体来讲，其实就包括我这周去的浙江嘛，我上周去的浙江，我、嗯、这周呵呵，然后他他其实也会。相相对温度会偏低一些，尤其是我们在进行强度课之后，你的这个抵抗力是比较下降的。包括我去，尤其是我回来的时候，虽然我跑了一场全马，没有说全力以赴，但是也是一种比较大消耗，就有点像我们强度课之后的一种感觉。嗯，所以我就回来的时候一直戴着口罩，就是生怕就是自己在这个抵抗力比较相对薄弱的环节的时候，呃，薄弱期的时候会受到一些。这个病毒的侵蚀，所以，呃，各位同学的强度课的时候，强度课之后的一个这个身体的恢复，或者说是一个防护，是一个非常重要的问题，因为我们也有的同学是感冒了、发烧了，嗯，导致停训，嗯，所以这一点是比较重要的。然后包括我们稍要是冷的话，我的热身呀和我的这个跑后的拉伸啊，其实可以在呃室内进行。或者是楼道里进行，不用一定在外边去做。可能我慢跑回来，我找个相对、相对比较安静的，或者说比较这个相对暖和一些的这种环境里边去进行一个动态的、简单的激活，然后再出去跑强度课。嗯，反正我基本上是这样，然后出门就跑，然后基本上热身完了之后，呃，简单的这种缓解都是在这个屋子里边。或者说是楼道里边去进行，嗯，也是一个不错的选择，其实，嗯，再有一个点，两个了，然后还有一个点就是，嗯，呃，后边同学可能会提到，咱们一而再往下说吧，嗯，就是抢座课的事儿，嗯
3: ，好的，呃，我这里还注意到一个点，就是说是，丹、呃、妮前面也说的蛮好，就是说是你在之前的营养，就其实我们上期也说过，就是你在大课前一晚就千万别饿着自己，能起来的话最好能吃点什么先垫一垫。这一个，还有个就是说，你要在跑之前呢，适量的，呃，补充一百到两百毫升水，啊，这个时候人可能会需要水。你跑的中间不见能补，就跑之前就先把水补好。梁老师那个那个刚刚说的那个点也蛮好的，就是说一些技术动作在家做，或者在一些呃不能，不是在室外做，在室内做完，然后出门就跑，然后也跑的中间也不要停。我觉得这点还是蛮好的。呃，结合我这周看到的一些反馈，大家的质量课完成的都不错。基本上都会主动的去完成它。唯一美中不足一个点呢，很多人都是说我跑完之后我没时间了，来不及了，最后又冷身跑没跑，就就直接走了。嗯，我是建议啊，冷身跑如果有时间的话，最好还是跑一跑，聊胜于无，因为这个对你的恢复和你的训练成果也是个巩固。如果你真的一点时间都没有，那至少呢，就是说你可能披个衣服别着凉了，慢慢的跑回家。我觉得这个也是一个点。也是还是可以做到的，就你真的一点都不跑呢，其实也并不是太好。好，对,对,对我就，嗯，对我这就补充这一个点。呃，好，梁老师有有什么总结下上周同同学们的一些训练反馈吗
4: ？啊、哦，我上一上一周我其实是稍微课表有所改变，嗯，然后我加了两个1 6 K 的长一点的间歇。然后，但是总量没有变啊，就是原则上总量是控制住的，但是强度会比上一周要高一些，而且尤其是后边两个短长一点的间隙，嗯，然后就就我的初衷目的其实是，嗯，是想看一下大家的一个能力，因为在第一周之过后之后，嗯，我看大家完成的课表都很好，然后有的甚至超超出于。这个目标配速，嗯，会有会有可能会变阻的一些情况，也有变阻的同学出现，然后但是嗯，整体还是没有什么太大问题的，所以我第二周的时候稍微的嗯，在周中强度课的时候增加了一点难度，然后想让大家去感受一下，哎，我这个怎么动了、啊？然后想让大家去感受一下我们这个呃强度课或者说间歇课的一个一个强度，怎么说呀？啊，说白了，我是想探个底儿，探个底儿，大家的速度能力，谁是谁是具备一定的速度能力，谁是具备了，嗯、呃，在同等水平下的一个呃有氧能力。呃，所以是想看一下这样一个区别，所以我就设置了两个强度课，但是很遗憾的是，不是所有人都完成了，所以这就也看出来。<笑>但是我跟我我跟我我设置的其实是有是有是有空间的，它是我、嗯、<哼>因为是给了一个上限的区间，所以大家没有完成不代表说，嗯、呃，我的我的这个能力达不到我现在当下的一个目标配速，或者呃目标成绩，或者说是。不具备目标成绩所具有的这个能力，而是说，嗯、呃，如果你能完成，其实变相说明了你的速度能力还是很不错的。在后接下来的训练里边，你可能会尚有余力，甚至说，嗯、呃，可能向更高的目标成绩去再从再更新一下这个目标，是这样一个目的。所以，所以也跟我们同学说清楚了，嗯，然后等。周末的强度，周末的长距离的时候，其实大家就相对而言而言，就跟就跟之前是没有变化的，因为前前这前几周的前两周的这个长长距离训练课，呃，基本上是没有变化的，除了个别同学稍微调了一点儿配速，然后因为情况挪了一下课表啊，其他的基本上是没有问题的。
3: 好的，那我来说说我这里的吧，呃，上周其实我的上周包括和下周的设计思路跟梁老师其实也也也有点像的，也是跟大家在探底，因为刚开始训练，大家其实都并不是太熟悉，对于配速也好，心率也好的一些基线的设定，可能还并不是最优的一个状态。呃，包括其其实像上周，有的同学已经发现，我已经改了他的最大心率，甚至有的同学呢已经被我悄悄升组了，因为。这总会有看走眼的嘛，觉得他能力不够往下降，其实应该再往上一点放。嗯、呃，这这这种情况也都有。呃，质量课表大家的完成都不错，呃，大多数都是二两百，其实也是看看大家的速度能力在哪里，顺便也是为下一阶段打下一个基础。然后下周课表的话，大家应该我这里的同学应该都看到了，对课表的难度大家都表示出一定的压力吧。呃，的确是会有些难。包括最长距离可能会有到一百五十分钟的有氧慢跑，也会在下周的周末会再跑啊，不是下周了，应该是这周周末会跑。嗯，我们整个基础期呢是八周，八周是四周一个循环，等于说是两个循环。这两个循环中的第三个第三个节点周，也就是说是它的长距离是会达到一百四到一百五十分钟，应该是整个周期中最怎么说呢？跑量最大的一个周，也是会把你有氧。打的最结实的一个周，有的同学都觉得量太大，可能会跑不下来。先先别急，因为我们现在是两组两组跑，周二和周三是一对、哎，周四的话是选修课，可以放。有像涛哥说到，可能看不到哪个是选修，你给他呃不用担心，周四就是选修。周四课表取决于你早上起来的状态，你状态累，你可以放掉不跑，因为你周二周三两个强度其实也也连起来跑，其实也蛮累的。你周四可以放掉一天，然后周五激励。然后周六可以慢跑，然后周日是搭课，是这么一个节奏。所以说，不见得大家都要把呃所有课表都跑下来。呃，有些同学在嗯元旦期间跑过，比方说跑过宁波啦，跑过一些全力输出的半马，甚至是什么蒸蒸日上之类的。如果你有参加过比赛，同时屁皮了，或者有超过二十五公里以上的比赛了，那你务必在周三的课表放掉。但你一只要跑周二、周四，就前前前半阶段。就周末前半你只要跑周二、周四，周三课表不要跑，因为那个强度太大，可能会对呃你的恢复造成不可量的影响。甚至你周二、周四你不按课表跑，你只要按照有氧心率慢跑也是可以的，因为全力输出之后应该有呃半马，至少有两周时间要做慢慢恢复的。因为我们第三周是个加量的周，第四周本身就是个调整周，它量不大，所以说你把务必务必把周三的课表中的周三这节课跳掉，啊，这个大家注意一下。呃，如果觉得难度大的同学，你周四课表可以跳跳，不见得全部都要跑下来啊。这个大家自己把握这个量，这个一个。然后呢，通过这两周训练下来，我发现我们的同学啊，髂筋束啊，应该有差不多百分之十的同学髂筋束都是多多少少的有些问题，甚至应该达到就医去理疗的程度。这个千万不要拖。如果你跑步中间，比方说十公里以上、十二公里左右，那你的髂筋束开始疼的，你已经不行了，尽快就医。这是要用医疗介入了、啊，这个时候在家可能用泡沫轴滚已经，呃，已经来不及了。对，髂筋束产生原因基本上就是你的跑量太大，呃，可能是经常跑在斜坡上，比方说你跑到那个非机动车道，它的道路有点倾斜嘛，一侧高一侧低，你可能脚高脚低的话，一侧的让你的腿部压力太大，就你压力大的那侧，你髂筋束容易疼。还有就是下坡跑太多，也会使你髂筋束那个出问题。碰到呃。碰到假听束出问题，第一个你就是在家自己松解。呃，假听束很难拉伸到，这个你就不要去想去自己把假听束拉伸到位，这个事情就不要去想了。网上虽然说有很多动作，呃，在家自己能松解的方法，可能就是一个是筋膜枪，一个就泡沫轴。泡沫轴就侧过来滚你的大腿外侧的假听束那根筋，把它滚开。可能是呃起来滚十分钟，跑前滚十分钟，或者睡前滚十分钟。这三个时间点任选一个时间点去做。我建议是睡前滚，睡前滚完之后，你可能是处于睡觉状态，也是很好的恢复。睡睡前滚十到十五分钟啊，可以让你自己放松。这是这这个，但这个只是起到放松的作用。呃，第二个就是说你对跑量的一些怎么说呢？如果你想就真的疼了，那你强度课你就先放掉，那你只能有氧慢跑。有可能有可能是有的同学可能有氧慢跑都会疼，那你就是只有医疗介入了。但是同时，最关键的还是要建立你的臀中肌，把臀中肌建立起来。呃，我我这里也碰到过，看到有的同学天生如铁，一直如铁，但是他还是查经书会疼。你看他臀已经硬的很很厉害了，因为而且但是就是说臀中肌它不能靠普通的硬拉深蹲来去解决问题，那硬拉深蹲可能是臀大肌，不仅是臀中肌能能练到啊，这个大家嗯要务必务必呃注意一下吧。还有有的同学是第二次，可能是第三次。跑我们周期性课表，然后一上来可能就中招了。这个可能我开营的时候也说过，就是最呃最容易中招的就是第二次或第三次参加周期性课表同学，因为你通过前两次训练完之后，觉得跑课表这件事情你已经完全能掌握了，而且通过跑课表的加量能看到自己明显的提升。这个时候其实是一个危险信号，因为如果你肌力不跟上的话，那你再往上加量加强度，那你的身体势必会给你一个受伤的反应。呃，如果你的肌力不跟上，或者是你的恢复营养都不跟上，那你后面就等待的是一个伤痛的阶段。可能有的人认为是伤痛是一个跑者的必经之路，但我觉得这个，如果你有一定的方法，这条路不走也罢，不见得一定要走这条必经之路的。好，呃，基本上我上周包括和下周的课表的一些描述基本上到这儿。呃，后面的话，我们收集到一些同学的一些问题。梁老师，我们一个一个来回答一下吧。OK， 没问题，没问题。好，我来读一下吧。嗯，第一个问题是说，在累积疲劳的情况下，没有办法按照计划，从而降速或减量，训练收益会不会不可避免的打折扣？梁老师怎么看？啊<笑>，嗯，
4: 我觉得正上来讲肯定是会打折扣的，因为你相对应的训练计划和相对应的周期性训练是一环扣一环的。嗯，但是这个训练，当然这个长长距离训练，或者说，嗯，周期性训练，它的好处，它并不会因为你某一次课的缺勤，或者说是你某一次课有折扣的训练没有完成，而导致你一个循周期性循环性的目标达不到。嗯，嗯嗯从反正从之前的几季来看，嗯，没有说这样的一个情况。就是大家可能不要有那么大的心理负担，就是，就是因为我在刚开始的时候也是想着，就是我自己我自己去参加训练营的时候，也是会想着我每一堂课、每一次训练都要全力以赴、咬牙去撑啊，去努。嗯、然后，但是这样往往会伴随着当当我能力达不到的时候，往往会出现出现就是受伤的风险。哦，嗯嗯嗯，但是当然顶下来是更好的，但是不建议这样去顶，是因为我们还有更大的目标去完成，就是不要竭尽全力的去拼每一堂课，嗯，所以在这儿也不要太大心理负担，嗯，它会有影响，但是不会像你想象中的影响那么大，嗯，对对、嗯、对，我我还是那句<对>有一句话叫什么呀？会偷懒
3: 的运动员。是好运动员，对，对对会偷懒，会偷懒的，其实他的后面一层意思就是会动脑子，对,对吧？对，练得很聪明。对，呃、我<么>我的感
4: 觉是，我觉得嗯不太行的时候，嗯、我就稍微放一放，对吧？这样我避免了受伤，嗯、而且我还能为以后的训练积攒经验，或者
3: 说是找到自己的不足。嗯，对，我的建议是说，呃，强度课双刃剑，就是你能吃得下这个强度，那个强度才会是你的。你把那强度吃下去，能恢复过来，你的训练收益才能达到。如果你的强度课硬吃吃上来，然后你又没有办法通过这强度课恢复，那你就把身体搞垮了，对吧？你能吃得下的东西才是你的，你吃不下，就你硬硬塞，那最后有时候伤病。对我觉得训练效果并不会达到啊，这个我觉得也不要太硬撑，宁可少吃两口，可能会恢复的更好。对好我们看下一个问题，不清楚自己能力的情况下跑强度课。是冒顶不下来的风险跑，规定配速，还是降一点配速，争取跑完规定距离？嗯
4: ，我我是给我们组要求的是是这样，就是当我给大家设定目标，肯定是按照大家目标成绩去制定。可能有的同学是很接近他，有的同学可能是稍微差一些，但是你的能力是可以够到的。嗯、可能前期，尤其是在前期的训练中是尤为明显的，就比如说。举例子，我的目标是 400， 但是他可能刚开始的时候是 405， 他可能刚开始时是 408， 他可能刚开始时候是412左右，但是他可能半马啊1 0公里都具备了这样的一个水准，或者说他通过努力可以达到这样的一个接近他的水准，甚至说，呃，甚至说比他略慢一点的水准水准水准，但是他在前期的训练中，他会发现，嗯、呃，可能每次跑课表会比较吃力，嗯、呃，这个。这个就是一部分同学会有这种情况，就比如说我刚才设置，就比如我刚才说到上周设置了这个1 6 k 的这种长间歇的时候，就有同学是完不成的。但是他真的不具备这个能力呢，并不是，而是，嗯，我们通过一定的训练之后，我也给同学说了，我们后续还会有这样的课表。那等可能就是再往后了，就是就是等天气回暖一些了，嗯，立春之后了，可能就是就二月份以后，了，所以他再去跑这个。课的时候，他我会让他有做一个对比。那我们在第二周的时候有这样的一个课，那我过了两个月之后，我再来跑这个课表的时候，我又是一个什么样的感受？嗯，这样他会更直观一些。所以是有一部分同学是确实要经过一段时间的训练，你才能够去哎更好的、更轻松的去完成这样一个强度。那当下完不成这个强度的时候，嗯、我们的策略我是要求我们同学可以切开来完成，就是。我保证，配速的情况下，就是对我的这种心肺刺激，或者说对我的这种能力要求，嗯，能够一定的程度上得到锻炼，但是又不会让我竭尽全力都完不成。那我可能就是切成分段的形式，啊，比如一点六 k， 我可以切成两个8 k， 两个800对，两个800啊，甚至说实在实在不行，我切成四个，呃，四个400也是没有问题的。那我就把时间、嗯、时间缩短一些，休息时间缩短一些，嗯，保证我、嗯、保证我速度不变的情况下，这样去持续完成，其实也是一个锻炼。嗯
3: ，哎，我多问一句，梁老师，你这个 1.6K 是那个节奏跑是吧？跑预预值预值节奏跑是吧
4: ？嗯，比预值要快一点，有点接近间歇了。
3: 哦、嗯哦 ，OK 哦 OK， 差不多 10K 配速。对，嗯，比比这 10K 配速好像还要快<笑>哦。哦，明白明白，这个 1.6 还是蛮顶的这个。对
4: 对对，应该说爱跑
3: 了。嗯嗯，对，那你这个很顶了已经。对，哦，我们再看下一个问题。呃，对强度一无所知，总爱脑补自己跑崩怎么办
4: ？那就、啊、相信教练呗。呵呵涛哥问<笑>、嗯、对，涛哥问的
3: 。嗯，我觉得，<对>嗯，涛哥相信也相信自己吧。你<笑><对>，呃，想啥来啥，对吧？你不想他想想象自己跑完之后的爽快感觉，就像冲线时候我是冠军的感觉啊！不要想自己跑崩怎么办。嗯，起步稍微稳,稳点，按照下线起步，慢慢加。你贴着下线跑完也是跑完，对吧？好，我们下一个问题：周中强度课表跑的两个1 6 K 间歇，最后200米不仅表情失控，我不想读下去了。这个问题，<笑>说怎么调整呼吸和管理表情？<笑><对>大家给的一致建议是戴眼镜。对<笑>，
4: 我我也是戴眼镜，戴眼镜就不会看到你的痛苦。但是这种情况下，没有人会记录你的表情的，尤其、就是在训练的过程中
3: 。嗯嗯，但、呃、是间隙是完成的，嗯，他确实完成。嗯,嗯对，呃，刘老师对这个呼吸控制有什么建议吗
4: ？我觉得还是看看当时当下训练的一个自我的一个感觉。如果我觉得不行，我难很难受的情况下，我就不要再去，果断的，果断的 ，alive 键。然后短时间休息缓一缓，然后再进行下一组，嗯，就是接上，对吧？不管下一组差多少，可能我都完成了 1.2 k 了，对吧？那我就放，对吧？该放就放，然后我稍微缓一缓，我冲一个400对吧？可能速度不变，那这样相当于我是中间缓了很长一段时间。嗯、虽然我跑的是400但是我的速度没有变，呃，嗯，对我的刺激没有那么大了，但是相对来讲，可能算是一种加引号的休息，再加上我、嗯。跑两组之间还有一个短的休息，那我会对我下一组可能更有一个优势。那下一组可能我就不跑 1.2 了，嗯、我跑一个1加零点或者说是0 8八加零点这个就是嗯、呃、应变的能力。可能我们多数学员还不太行，因为一是没有经过经历过这样的训练，二是嗯、呃、二是对训练的对可能可能听教练听的是比较多的。嗯，呃，没有这样的经验处理，就我分享一个我的经历吧，就是，嗯，哦、呃，我在二二二几年呀、啊，二十一年吧，应该是二一年冬天，哎，对，二一年冬天我跟着那个北京大兴一中的战荣林训练，战荣林教练他其实他鼓励的是混着练，就是我跟我当时跟的是谁练啊？我当时跟的是孙晓阳去练，那、呃、孙晓阳是什么水平、啊？孙晓阳，嗯、呃，孙晓阳是二幺二幺五以内的水准了。然后呢，他跑，他跑，我就举例子啊，他跑两千的时候，两千操场不是五圈嘛，嗯嗯对吧？嗯嗯。那我的能力，我肯定不可能跟他跑两千，我跑一个两千我都下。所以当时让我怎么练，让我跟四百休四百，再跑四百，再休四百，这样作为一大组。那他跑八组，然后中间两组之间是慢跑，我也跟着慢跑，等于我跑他的一三五二四还休息。二次他继续跑，我休息，因为他是连着五圈，我跑一三五，所以，然后，然后随着训练的水准增加，我可以跟跟到什么呀？跟到一个八百，中间歇一个四百，再跟一个八百，然后再往后呢，我可以再随着训练水平高，我可以直接跟一个一千二，然后修一个四百，再修一个四百，呃，再跑一个四百，就这样一个灵活应变，就是、嗯、就是有线下教练的指导的时候，他会根据你的情况去给你做出。水准，场教他会询，对他会询问你你的状态是什么样。那我们现在线上这个形式是没有教练，我们是独独立去完成，所以就要我们学员可能哎，在这方面成长的更快一些，或者说是在未来的某些训练里边，嗯，可能我对自己的把控更灵活一些，这也是一种能力，也是我们可以提高自己水准的一种，就是训练的一个临、嗯、随机应变的一个水准。并不是瞎跑，我就是想跑什么跑什么，而是我有自己的训练计划。但是我会根据我训练自己的训练计划和我当下的一个状态，随时的去调整我这样的一个训练计划
3: 。嗯嗯，好，那个林老师这个分享其实也是很有启发的，大家可以根据自己的情况，把长距离的进阶切割成自己能完呃能把握住不掉速的情况下完成的进阶长度，这也是能练到吧？呃，我这里可能是可以分享关于呼吸的问题。我看这个同学问那个调整呼吸，我不知道他是最后两百米是，呃，不会呼吸了还是怎么样？我我这里倒是有个 case， 我这里以前有过一个学员，他每次跑间歇的时候，他到最后是，呃，气透不过来。他给我的反馈是，哪怕你让他跑两百米，他最后气会透不过来。呃，然后我有一次跟他跑跑了一次，然后我听他的呼吸的确到后面是，呃，气接不上的感觉。然后我就问他你是怎么呼吸的？他说是慢慢吸气，再慢慢吐气。我说你是不是以前练过瑜伽、啊？他说是的。他说瑜伽老师跟他说就是这么呼吸的方式。我说你这么呼吸跑慢跑有氧还可以，你用这个呼吸方式跑，呃，跑进一的话，或者跑强度课，是不是有点太激进了？我说你就是两步一呼两步一吸，或者一步一呼一步一吸，你把呼吸模式调整过来，然后你再去跑，可能会你不会至少你腿有力，你不会因为呃吸不上气让自己停下来。然后他根据我的建议，然后调整了自己呼吸方式，啊，反正后来就是说是，呃，跑的肯定比之前要好一点了。不，并不是你一口气的话你换不过来啊。我觉得大家在跑强度课的时候，刻意的要主动的去呼吸、啊，不要等着觉得气喘不过来的时候再去调整。这个时候也不要纠结于什么鼻子呼吸或口呼吸，你就口鼻同时用，尽可能加大自己的氧气摄入量啊，把你的肺通气量打开，让氧气多进去啊。这个时候让它烧起来。好，我们看下一个问题。呃，因为生活工作耽误课，耽误的课后面怎么补？嗯<笑>嗯嗯嗯、呃，补课补课，我基本上跟大家说，你错过就错过，不要补
4: 了。<笑>对对对，我也觉得也是，嗯，因为你每周都有都有固定的强度课，你、嗯、你怎么去补，根本其实是不是补不了的。它不像作业，我多花点时间我就把它补回来。你这个时间花要，那你势必会影响下一，呃，下这个这个当下的一个训练。所以，所以就就不用去补，也也没法去补。换句话说，嗯嗯，因为就是怎么说呀，嗯，还有一句话，叫伤病其实也是训练的一部分嘛。就是可能这个伤病是加引号的伤病，一方面是我受伤，另一方面可能对于我业余跑者而言，或者我们说有自己的工作、自己家庭的跑者而言，那这些事儿就会牵绊我们这样的一个训练，会影响，我不能说叫影响吧。会，会，嗯，会对我们的训练时间的，呃，这个多少会有一些平衡，所以，所以没法训练的时候，那我就坦然接受嘛，对吧？那改变不了什么，那我就改变自己呗，对吧？对、嗯，所以，所以不要有，也还是那句话，不要有太大的负担，嗯，那，那，嗯，反正怎么说呀，嗯，歇其实也不会影响太大，你就不是说我一直。<笑>什么都不干去歇，但是我们歇其实也是有策略的。比如说我，我就是我要歇的时候，比如说就是后边可能有同学也提到，我可能没有提前说了。比如说雾霾天啊，下雪天，我就是真跑不了，对吧？我确实也不想，我都就是疯了似的。我觉得雾霾天我也出去，该跑长距离跑长距离，该跑什么那我就被迫就是歇。那北京下雪那几天，我确实就是纯歇了三天，纯歇了三天，然后第三天实在憋不住了，我去健身房。办了个七天的周卡，就是那个<笑>对，办了七
2: 天的周卡。对
4: 我说：“那这几天实在跑不了,了，嗯，加上那那两天我可能备课，因为有学校有公开课，所以我就经常熬夜，就经常到十二点多、一点多才睡，所以我就没法就进行。第二天早上你也跑不了，当天晚上呢又又一边跑吧，我就得想着备课的时候我就更不可能跑，所以我就索性没跑。哎，加上正好又下雪，所以就连上了。那我说实在受不了了，忙完这事儿之后。”第三天过完了，再不跑就三天真没跑了。那我就直接办了个健身房的卡，嗯、去健身房跑了啊，跑了多少？一个半小时吧，跑跑对，然后就熬了摇，反正就是没有没有没有强度，确实没有强度。嗯嗯我我开的是十二吧，十二十二十二公里，你这五分配速嘛，健身房的五分可能会稍微体感会累一点，但是也还好，但是确实没有强度，那就是一个维持。就不会，就不是让自己的能力下降了太多，因为经常不是有人说什么三天不跑，就我的能力会下降，确实是因为你的感觉不在了，你的肌肉对肌肉弱些，对，所以所以肯定是有影响的。那我就尽可能去维持。那包括如果要是真是因为天气原因的话，或者说因为家里有事儿的话，那我可以挤出一点时间，我再给这周多加一次核心训练，对吧？多加一次这个力量训练，这都是没有问题的。就是你想方设法去维持，然后甚至说我爬个楼，对吧？对，爬楼非常好，爬楼啊，跳绳都行。对,对，爬楼就是其实交叉训练是没有问题的。嗯，就是时间是我们最大的敌人，或者说平衡时间是我们最大的敌人。<是>
3: 嗯，时间也是我们的朋友，对吧？对，现在我们就是缺很多东西，不一定不很缺，就是缺的时间，没有时间跑那就那就错过就错过。感谢其他交叉方式也能维持自己的运动状态，也不要就我们也是反复在说，不要纠结一两节课落下怎么办。呃，毕竟跑训练营跑课表，并不像以前小朋友交作业，每天的作业必须交，不交作业老师要批评啊，不见得，不见得好。我们今呃现在插插一下吧。呃 ，Tim 同学说他现在有一份内容要准备好先发言。呃，他的地方可能快关门了，让他先发言好吧。哦 <Okay, okay. S 1> ，Tim 同学还在吗？哎
0: 、hey, ，Hello， 大家好，我是乐天。不好意思啊，因为正好今天在咖啡厅，然后看快打烊了，然后就跟杰克叔叔说，要不我先把我这一部分跟大家分享一下。嗯
3: ，谢谢然后
0: 啊、呃，我是这个梁老师班级里的，也非常有幸啊，能够加入到第五季的 PB 计划。就关于强度课的看法和认知啊，我会分享六个点，都是比较有就是正能量一些的一些内容。第一话内容呢，我觉得就是从思想上去重视强度课，因为强度课啊是这个训练课表中的主菜。强度课的质量有保证，对整个课表结束以后的 ROI 服务啊，一定是应该有比较大的一个提升的。然后从咱们这个吃力的角度来说，强度课是一种达成目的的这种捷径吧。我个人认为，这也是为什么梁老师一直会和我们就是在群里会跟沟通，就是一定要保证强度课，然后挪别的课都没事儿、呃。而且吧，我们本学期每个学员都有自己的目标，就是要用目标感去重视每堂这个强度课。做这个也难而正确的事吧，我觉得这个是第一块内容。第二块内容呢，我觉得是从心理上去相信教练，因为强度课无论是夏训较多的这个短间歇啊，还是冬训的一些长段路，还是 LSD， 啊、呃，一定是会大于平时的这个有氧跑或者轻松跑。但是咱们教练一定会去评估咱们每个学员的运动能力，给出这个强度课的、呃、这个训练方案都是不同的。要不咱梁老师和杰克叔叔也不会分那么多组。就会给出不同的课表，所以因为相信所以简单吧，所以说咱们必须得相信教练的专业，一定能够这个无伤的 PB。然后第三块内容呢，我觉得就是从过程中去坚持，啊、呃，就是不是每次强度课的过程都是体感很舒适的，比如最近寒潮啊、雾霾啊，包括没有休息好，呃，力量训练的一些延迟这个疲劳的一些反应，都会导致强度课过程中的一些感受不佳。比如我们在上周三这个强度课。因为周二的时候我做了一些核心和臀腿的力量训练，周三一跑就抬腿就非常有感觉。然后宁波最近又有雾霾，空气质量也非常的差，跑完三公里就想放弃，但脑子里就是会有各种的这种这种气跑的理由吧。但是转念一想，就是我今天跑这强顾客是为了啥？然后意志力就会稍微坚韧起来、嗯。好像就放弃的理由有非常多，但坚持跑下去的理由只有一个。呃就在那个最脆弱的时候吧，我觉得就是在脑子里多去想想那些，呃，就是鸡汤，比如什么“纵有几分迟，人生不言弃”啊，什么 “only strong” 呃、uh, ，“strong survive” 吧、啊，<笑>然后 “never” 这些话，我觉得还是得这些。你说他读吧，还挺好，挺挺正向的。我觉得对那个时候，因为人也比较感性嘛，然后一就是一有这样的话，就能够坚持下去。还有这里我比较推荐大家可以去看看那个魏彪彪哥这个，呃，就是带着这个。呃，贾俄人家和年贾阿提啊去肯尼亚的那个训练，呃，那个那个训练的一个纪录片，在 B 站上面都有看，呃、嗯，都可以看，是那个拜克传媒那个卓玛老师拍的，嗯、那个贾俄和呃阿提啊，就一开始去肯尼亚也是跟不住教练的课程，但是他们就是用非常坚强的这种意志品质啊，坚持下去，最后贾俄也是在今年的柏林吧跑进了210。10, 这个是从。呃，这个坚持这个角度去讲，然后第四块内容，我觉得从体感上去调整，那咱们一定要去做自己的主人，强度课要去遵从自己的体感，兴特别是在兴奋的时候，千万别跑快，也得压着速度。状态不佳的时候呢，咱们适时的这个稍微放一下，因为咱们这个强度课的课表都是有区间值的。我看梁老师给我的就是会有十到十五秒的这个区间，状状态好的时候呢，我会去贴这个区间的上限；状态不好的时候，我去贴那个区间的下限，就是。当然有也有极少部分啊，就是说状态非常非常的差，无法调动起来，我会再打点折扣，但基本上都会把这个时间给跑足，因为我还是比较相信啊，只有零次跟无数次，所以说就就一旦放弃了，在之后的这个强度课表中啊，就他他一定会不断的会来摧残你的意志，可能第二次、第三次的这个强度课就坚持不下来，所以说呃，我不是特别相信，就是要去轻易的去测试咱们这个人性啊，特特别是。咱们自己的，因为人还是挺趋利避害的吧，我觉得。<笑>嗯、呃，然后第五块内容，我觉得从结果上都是肯定自己，有多苦就毕竟有多甜吧，我觉得我这个是自己认为的。然后主打一个反差感，跑完就是成功啊、呃！咱们都是通过一次次的课表去完成对自己的这个提升，给柔软的自己一点肯定和鼓励。所以呢，在强度课后呢，都会奖励一下自己，包括他在夏天吧，我跑完强度课会去喝点精酿，然后冬天的话会吃个火锅啥的，形成良这个良性循环。包括最近，呃，比赛也是一样，就题题外话了，就是我现在买鞋都一般都是 PB 之后才会去买鞋，就是把这个仪式感给它拉满，然后从也是从另外一个角度吧，肯定一下。然后第六块内容，我会觉得是从数据上做好复盘。因为每次跑完课表都会去记录这个数字，我现在会把这个梁老师给我们这个在呃 training hub 上面的那个课表内容啊，都会记录到那个腾讯文档当中，然后呢，也会再把自己实际的一个情况把它给记录进去，会去做比较，发现自己的一些不足点的，就是有问题的话，也可以多请教，就是梁老师包括一些大佬。我记呃，然后呢，同时我会把最近就是会记录睡眠数据会挺多一些，因为这一年我会关注这个 H R V 数据比较多，就看看强度课后的一个恢复的状况是如何的，也总结了一些规律就基本上每次强度课跑完那当晚的那个 H R V 巨低啊，就是不平衡甚至差这样的数据都会有，然后呃，这个第二个晚上基本上睡眠就会好，不管是这个深度睡眠啊还是 R E M 这些睡眠数值、啊、都会好。当然，就是数据的话也挺费钱。就是我现在跑就是左手带一九五五，然后右手带一高驰，这个配三，脚上呢带一 stride， 然后心率带嘛 pola、<笑> Paula, 佳明、高驰，你
1: 这个侠该有的都有。
0: <笑>对，这个就是把这个仪仪式感都拉满了。就因为有数据，就数据不可逆嘛，就是多积累一些数据，我觉得还挺好的。<笑>然后呢，也比较推荐一个平台叫阿 Q， 然后看那个数据还挺好，的，每次强度课最后那个评分啊。反正、啊、也是也免费，我感觉可以方便做复盘这样。呃，然后、啊、就那
4: 个可能会偏高一些
0: 。哎呀，你看这个就一下子暴露我自己这个虚荣心了，嗯、就
3: 喜欢看高分的。对他跑率估值也会偏高，你的目标成绩也会偏高
4: 。完了，又天又不记了。课<天>记录记录的习惯我觉得非常好，尤其是,是把课表记录下来，对,对吧？因为我们其他同学其实也可以试着记录一下。哦，我即便是这一期完了之后，我可能嗯自己训练的时候，我其实可以完全也不能复制吧，因为冬训和夏训是两个周期不同的训练训练模式。就我可以拿出来，我在下一个冬天我不报训练营的时候，当然也不是劝退大家，我不报训练营的时候，我没有训练课的时候，我自己独立给自己出计划的时候，我没有这个能力，我可以把上一期的计划拿出来，<对>然后再滚一遍，哎，再滚一遍，然后这个时候我去对比一下我和上一期。是，就是去去年或者说同时期的一个水平下，我我的一个能力的体现，其实这也是一个对比。就是我经常也会拿我上一年的一个同期的数据去做一个对比。上一年这个时候我我是什么样的一个训练状态，一个什么样的训练水平，可能训练计划不太一样，但是大体上的内容是不不太有不不会有太大变化的，所以还是可以有对比性、参考性的去看着来
3: 的。对，作用还挺有意思的，可以看嘛？嗯，对，写日志非常好的习惯，可以知道自己每次的进步。呃，像我们这里的那个小谢同学，他写他写那个日志也是很厉害的。他在经营之后到现在，他他那个有一个年度总结嘛，他日志写了十万字，十万零八千多字啊，快十一万字了。写的那个日志反馈，可以出一本，集字多？可以出一本书了已经。哎、啊，不过那个前面说的那个阿 Q 呢偏高。其实还有包括，其实去保里面有时候预呃估值会偏高，其实他是怎么说的？就他是你在跑近期的时候，他会把你的跑力值虚高高上去，因为你这时候你速度到了，你心率没没到，他会把你他认为你的能力会非常强。比方说你的正常能力是个五十，比方说跑力值是五十，那你就跑近期的时候，他会给你预估的跑力值可能会达到五十五，甚至到六十都有可能。因为你速度到了，心率没到，他认为你在一个很低的心率能跑着个很高的速度，他就把你速，他就把你跑力值往上顶了。嗯，然后最后的时候，他年度，比方说周周或者年下来，他你的平均的跑力值也会虚高高上去。所以说我一直说，看那个虚跑也好，阿 Q 也好，你唯一能信任的跑力值就是你的周末的长距离的跑力值，那才可能是你的真实能力水平啊，其他都不用看，嗯、其他都是虚高的。对，因为它是一持续输出的。对。你只要把你周末的那个长距离的跑力值拿下，然后算那个平均值，那可能是更最接近你真实的水平啊。好，我们再看下一个问题。啊，听不好了是吗？
0: <笑>哦，对我就这分享六个点，然后还有就是，哎、就今天因为是第一天嘛，也祝梁老师、杰克叔叔、还有嘉宁、南哥还有各位同学新年快乐，也祝大家这个2024年里吧，多一份收获，多一点健康，多一份喜悦吧，加油 2024，
3: 加油加油
4: ，还有。大家加油，嗯，好，谢谢大家
3: ，谢谢谢谢。呃，其实还应该还有一位同学分享，我们让他做压轴吧，然后我跟梁老师继续前面的问题的一些回答。好，前面我们说到的是跳课表的问题啊，后面一个问题是前面两周训练怎么样，哪些数据能够反映？啊、呃，这个我今天呃下午在群里发一张图，其实就是说你在同等配速下看你的心率。如果同等配速下你的心率是下降的，那说明你的水平就是升高，啊，这个从数据上可以看，其实还可以看你的那个主观体感，可能是同样的距离或同样的时长，你跑同量配速，你现在跑下来的你的体感比之前轻松，那你其实就是个提高啊。我觉得就看这两个应该就可以了。梁老师还有什么其他意见了、啊？嗯
4: ，我倒是觉得有点有点着有点着急，嗯
3: ，因为才两周的打底，<笑>是对
4: ，两周的打底，<笑>其实我觉得可能变化。反正，对我而言，我觉得变化不大。可能你即便是都完成了相对应的课表，嗯、或者说是超出完成对应的课表，嗯嗯，你能说提高吗？能说提高，但是能够提高多少呢？也不好说。嗯、<笑>还是要、嗯、因为我们的提高实际上是要啊、呃，也不能看当下，因为我觉得当下的这个这个天气啊，或者说是多方面的因素都在里边夹杂着。嗯、呃，还是要。要有一个过过程，嗯，还是要有一个过程，嗯，所以对，切勿着急，嗯，不
3: 急不急，你<笑>不有一种说法吗？那个练有氧能力是按年算的，可能五到七年，你的有氧能力才会有个质的提高，<笑>不,急不急不急于一好，我们看下一个问题啊，下一个问题说，呃，关于极限训练，他说区保的课标写的是跑三分钟，说在可以在操场上跑六百米替代，这种情况下怎么使用下载到手表上的课标？呃，这种情况下，呃，你可能没有办法把课表下载到手表上，需要通过手工编辑课表。嗯、这个具体的编辑方法，我到时候可以发给这位同学。那我们我们有几
4: 个同学是不使高驰的
3: ，嗯，也只能手动编辑
4: 了。对对，手动手动添加到加名上面
3: ，或者说是就是纯摁表，嗯，添加跑步记录。哎，对，记忆圈。那其实高驰也好，加名也好，它本身都有跑步跑步训练里面它本来就有个间歇模式。你只要开个暖身，开个你每组的距离，再加上你休息时间，它其实可以自动的那个，也是可以自动的那个报呃预告的。其实也不编辑也没事，如果纯间歇的话，嗯，对，好，下一组说高驰 A P P 说我过度训练，已经精疲力竭了，但我自我感觉还行，该听谁的？<笑>呃，还我觉得还听自己的吧。嗯，手表的话，它是也是基于算法的，不见得是对。呃，它的算法和一些参考值，嗯，也是基于你之前输入进去一些数据，比方说它，呃，你的身高、体重、年龄、性别，呃，最大心率、运动频次这些基础数据要准。呃，它还有关于疲劳的一些恢复的话，还有监测你的睡眠。如果你睡眠的监测时长，比方你实际睡了八小时，它手表只说你睡了四小时，那可能就觉得你没有恢复过来，精疲力竭，这是有可能的。他这个还是有误差。如果自己感觉好，他说你精疲力竭，那、嗯、我觉得还是不要信他，信自己吧。这个我觉得差的还是蛮多的
4: 。对，是这样。我我们我们我们那个学员也是，多数用高驰嘛，嗯，就经常给我截个屏发过来，发到群里边啊、嗯，然后说啊百分之二了，然后趴着，啊、了
3: 对，我说别信他啊，<笑>别信别信他。对对，佳明也有啊，是那个身体电量，说身体电量低，那个怎么怎么着那个，我觉得也不要信，还是么训练准备。呃，什么训练增益，嗯，看看就好，不要太当真，还是看体感。我觉得，呃，数据的话，我们看整个一片，不要看一个点。看一个点的话，可能是有误差。你看一片的话，高低起伏可能会一个比较好的画面能呈现出来。看一个纠结在一个点上，可能嗯，容易钻牛角尖吧。嗯，好，下一个问题，想在课表中加入一条稍微有点爬升的路线，适合在哪听的课表呢？是应该按心率跑呢，还是配速跑？嗯
4: ，嗯这个我有在我们班说过，就是我们在日常训练中可以加入一点爬升，包括他们有跑跑步机的，嗯、我也建议调个百分之三左右的一个坡坡度嘛。嗯，然后就是强度，嗯，我是觉得长距离的时候其实可以加入一些坡度，嗯,嗯，对，因为比赛中其实它也有坡嘛，对吧？对，长距离更多的其实就是在模拟比赛的一个一个一个时间吧。或者说是一个感觉，嗯、所以你适当的加入一些坡度，但不要那种特别大的爬升，就是我上去就是明显很顶那种，不适合。嗯，就是正常的，比如说过个桥啊，对吧？过个桥啊，下个桥啊，嗯嗯、然后或者说是跑个相对缓一点的坡，不会很长，或者说长一点的更缓一点的坡也是没有问题的。嗯，这种课表基本上我是要求大家长距离的时候可以有。或者说是日常的这种有氧跑的时候，其实也是可以有。嗯，对，强度课的时候就不要尽尽量不要安排在那儿，平一点
3: 。强度课尽量还是平一点或者操场
4: 对。对对对，是这样。嗯，包括因为现在的强度课多数是，嗯，包括马上这一周制定，其实都都多数是以这个嗯、呃、渐进跑为主，嗯、呃。不一定的就非得操场，嗯，有操场条件的更好一些，没有操场条件的不建议跑坡跑坡去，嗯，因为一嗯一方面可能会影响你的配速啊，或者说是训练质量，另一方面
3: 可能可能强度课你也不好完成，容易崩，嗯，对，还是比较稳一点比较好，平一点稳一点，对，平时的话，呃，周末长距离不要太陡。呃，稍微有点发声对，江亮老师说对的。还有一些有有一些小桥，有些小缓坡就可以了，不要搞得太怎么说呢？太极限吧。呃，过，跑坡训练，嗯，现在目前可能还不会加入，因为真的像跑坡训练的话，最好还是用跑步机比较好，它可以固定一个恒定的一个坡度，让你持续跑下去。你可能没有办法找一条能让你跑，比如说四十分钟到到六十分钟的长距离的坡在那儿，这个还是有难度的。好，我们下一个问题，嗯。重度雾霾天该如何应对？呃，室内吧。虽然说也有人会说戴一些防雾霾口罩，或者是说像呃飞利浦出过一个什么新风口罩，我也用过，但感觉并不好，而且是蛮危险的。呃，重度雾霾天还是室内跑跑比较好吧。找一些有新风系统的呃健身房，那、呃、不要去室外了。这个毕竟对损伤是不可逆的。嗯，对，要不然就休息对，休息，就前面说的休息。呃，有时有时候因为时间关系，能不能把一次长距离训练拆分成两次来做？如果可以的话，怎么调整？嗯，这个问题我觉得
4: ，就是你对长距离训练的理解可能不太不太可以，因为因为我觉得长距离训练其实它是一个长时间锻炼锻炼肌肉耐力的一个水一个一个训练水训练方方法，你把它拆分成。了。两段也好，是几段也好，嗯，你时间达不到那个程度，你可能对自己的肌肉耐力没有一个比较好的锻炼，不到、嗯、<以>那个点、呃、比赛的时候，很可能跑不到某一个距离，你就已经很难受，很难受了。所以，嗯，确实是长距离训练是需要花时间的，还得是需要调整、<对>调,整调整、协调时间的。所以，尽可能的还是先保证时间的情况下。去完成长距离训练，如果实在实在啊，你就说，嗯，不能长期这么干。你要是偶尔一两次，我说我完成一个距离，其实也是没有问题，这个是没有问题的。嗯、但是不能把它作为一个主要手段去切分我长距离训练的方法。呃、嗯，比如看你跑多长吧。我觉得，如果尽量就是第一段你尽可能完成三分之二以上，我觉得合适一些。就是不要去一半一半去完成，你、嗯、这样效果可能是最、嗯、最最相对来讲是最低的。嗯，嗯前面、嗯、三七开，对对，前面尽可能完成多一些，然后后边时间实在不够了，那我找不着，对吧？嗯，或者说是我后边这一段稍微再比前面那一段快一点，因为我有一个充足的休息了，或者说我有一个休息时间的过程了，所以我在跑后边一段的时候，肯定速度上啊。要比前面那个稍微快一点，快个五到八秒左右，我觉得是也是没有问题的
3: 。这个策略，嗯，拆分的话，这个问题，嗯、呃，这个问题以前其实我经常也被人问到过，特别是在夏天的时候，因为天太热嘛，可能一个就算一个两小时的长距离，呃，你在最后三十分钟也可能是顶在三十八度以上的气温下跑，那个会很折磨人，所以很多人在那个时候就可能放掉了，然后下午晚上天冷了，呃，天凉快了再把后面的补上，嗯。我是这么看这个问题啊，长距离训练，就像梁老师前面说的，它并不是说单纯的练有氧。呃，如果你只是练有氧的话，你拆分成两次 OK 的，那你的有氧能力的训练时长是能保证，但是你长时间的肌肉的训练可能没有到，这是第一个。第二个就是说一个嗯心理因素吧，呃，如果你每次跑到十五公里就有放弃的感觉，而且你真的放弃了，那以后你每次跑到十五公里，那你必然会和。放弃不放弃这个念头做斗争。如果你持续的能每次按照课表的要求跑到规定的时长或距离，那你每次的心理的感觉是不一样的。那你的目标感就是说，你这次一定要把这个时间拿下或者这个距离拿下，那你就真的拿得下。如果碰到比赛中的时候，那你又到那个15公里点，那那你的想法就是我要不要退赛？你会找无数的理由涌现在脑子里，然后去跟自己做斗争，这个内耗其实也是相当大的。呃，我我跟张老师建议是一样的，长距离跑，规定多少时间多少距离，那就按照课标就完全跑下来。除了对你身体上的任何的一些锻炼的好处以外，对你的心理的自信的建立也是非常有帮助的。放弃习惯了，真的就是很容易放弃的啊！不要在平时训练中放弃习惯了，你在比赛中也会很容易放弃。呃，如果有一种情况下你是可以拆分开的，就是在你有伤的情况下，你比方说你你的伤痛。每次跑到第五十分钟你会疼，那你就把一天的长距离可以拆分成两次四十五分钟，这是 OK 的，因为这是你有伤痛的情况下，在这种方式你可以维持你的有氧能力，并不是说你每次长距离都需要这么跑。呃、对
4: ，然后我就是说一点，就是我我夏天训练的时候其实也是，就是我其实已经算严肃训练了吧，但是我每次我就跑二十一公里，<笑>我就给自己一个念头，就打住就好，见好就收。<笑>因为我是，就是我之前也有这个例子，就是我我可能参加活动了，早上得有一场活动，然后我只能晚上跑。那我晚上跑，可能时间又比较晚，然后呢，我可能跑到二十、二十一这个关键节点吧，嗯，都有都有的说嘛，凑个整二十，然后二十一是半程
3: ，但是说
4: 可能再顶一顶，哎，顶到二十五了，我觉得差不多的情况就收了。但实际上我的训练计划还是三十，或者说三十二。然后我就少跑了这么点那我时间我我连着好几个周都是这样去跑的话，就我确实也是这么跑的，然后可能速度也看着很快，也达到了我目标的这个配速，但是我距离不够，那我实际上导致的就是我在秋季的比赛的时候是一点信心都没有的
1: ，<笑>是是是是是很
4: 容易后程掉速掉的特别明特别显著的那种，就是就是。因为我因为我有氧有氧能力够使的话，我掉速不会掉太多。因为我平时也跑有氧嘛，但是我维持那个速度的情况下，就是掉速是比较明显的。可能因为我这个日常训练，我就只维持那个速度到二十二十五，最多了。身体习惯。我没有再进行对到那个点呢，我就自然而然就会就会掉，可能不会掉的稀里哗啦的，但是它肯定会掉。<笑>所以这就是训练不足的一种体现
3: 。嗯，李老师回头跟自己说。全马的一半是32公里，那你只能跑到32 21不够啊。<笑><对><笑>是是嗯，对、嗯，是是的呀，嗯
4: 嗯，哎，反正反正我我觉得大家一定要就是长距离相对来讲要耐得住，嗯，对对，就是哪怕我再放慢一点，嗯、我压着下线去跑，其实对我的训练效果也是有的，比我压着上限去跑，跑不到，这个训练质量要稍微的差一点。所以、嗯、对的，嗯，长距离的策略我要求就是。要保证时间，保证距离，或者说，但是配速你可以按照一个下限去跑，嗯，这都是没有问题。好
3: ，好，下一个问题，又又又又感冒了，能不能骑车代替跑步维持一下有氧训练？嗯、这个前面可以，对，<笑>都我<笑>都说过
4: 了，我我先问我
3: 了，嗯，对，他跟我私信了。啊、嗯，<笑>只要只要动起来都好，嗯，交叉训练也是能做一定的维持，呃，但是不能把它完全替代，对吧、啊？你维持一下可以。平替平替不能,能完全替代，好，后面一个问题是，每周如果通过按摩等方式放松的话，在什么时间点最合适？呃，我建议是放在周日。你周日如果早上跑完长距离，你周日下午就可以进行，或者是你在休息日周一也就可以，因为你按摩完之后的后一天你不要跑大课，因为你我的安排是周二是个有氧跑，大课是在周三，所以说你在周日。呃，下班呃下午或者是周一都是可以进行按摩放松的。梁老师有什么经验
4: ？哦、嗯呃，因为我们的课是周三和周日，理论上是这两堂，可能个别同学不太一样。哦、嗯，會<摸>我也就周三、周日。对，所以，我基本上周四是一个放松，甚至说我有有，我觉我我跟我们同学说，放松你都可以放掉嘛。如果觉得舒不舒服，或者说这周跑量相对大一点的话，那我就把放松跑撤掉。那那天你就其实就可以作为一个，嗯，按摩呀，或者说如果有条件的话，去去这种这种相关的这种机构啊，或者说是中心啊，去做一个放松，嗯，理疗啊什么的都可以。然后还有刚刚杰克叔叔说的，周日其实也是没问题，跑完长距离之后，嗯嗯，就是一个原则，不要放到强度课之前。嗯、之前对，比赛
3: 前、<对>强度课前不要去按摩
4: 。对。包括我们说的那个热水澡，其实也是一种放松嘛，哦、对吧？嗯、太热的水其实让你的肌肉会会没有那么那么具有弹性，所以你第二天要上强度课的话，头一天晚上尽量不要洗这种热水澡，嗯、温水冲一下还是没问题的。
3: 好，我们今天的问题集合就到这些。前面呃，前面的分享的同学，我这还漏了一位，漏了一个小苏同学。我们要不现在请小苏同学发言？嗯
1: 、呃，可以听到吗？哎，可以听到。我是这次报名的话，我是看到这次的主题就是冬天的质量课是怎么去执行的，然后你对质量课是怎么理解的？当时我看到这个时候我就来报名了。嗯，我想先问一下，就是教练，就是咱们对这个质量课的定义是什么呀？就是，嗯，我现在还不太清楚这个质量课是什么意思。质量
3: 课 （quality time）， 那个是你的。一般来说，我们质量课就是间歇跑，长距离。还有一些针对诶你的耐力训练的一些特殊的一些课表吧，质量课表一般每周是两次到三次左右，一些大坡
1: 的话可能会有一周有四次。哦，那是不是就是说，其实我现在作为新手，就是你给我那个课表里面还没有质量课？有啊，哦，有。其实其实已经有了，你每周长距离对你来说就是个质量课。哦、<吧>啊，了解了解。对，哦、那我、这个，然说你前几天
3: 跑了一个半吧，是
1: 吧？啊、哦，是是是，这也太太好玩了。<笑>我一开始我看到这个。呃，南哥发这个主题的，我还以为是“质量”这两个字呢，所以我根本就不知道什么是质量课。原谅我是一个新手，然后呢，再加上大家其实刚刚聊的很多东西，我在疯狂做笔记，什么各种什么间歇跑什么之类的，<笑>就,就,就这种专业名词，我都得下去查一下之类的。嗯嗯<笑>，那那要是这样的话，其实我觉得我也没有太多要分享的，我更多的话、嗯、其实可以往这个质量这方面，就是我作为一个新手。去分享一些东西吧，可能我分享的东西，在座的教练包括很多同学可能就，呃，不是他们想听的，我可能就是给一些新手说的一些东西，就是我对质量质量的理解吧，我是怎么看待质量这两个字的、啊？这可能跑题了，不过压轴嘛，就无所谓了，随便聊。就是，呃，你要说跑步啊，长跑，其实大多数门外汉或者说一些跑步新人。包括我之前，我就会认为，那那不就是两腿一迈就考验耐力嘛，练就行了。这个观点的确也没说错，但是我们现如今凡事都讲科学、讲效率嘛，目的就是在于避免伤病，做到少下苦功夫、少走弯路。所以大家都，你看报名了这个 PP 计划嘛。然后呢，现在的话，其实说实话，呃，互联网上获取信息的方式多种多样，各式各样的方法和指导都。层出不穷。据我观察，就是有一些同学会陷入一种困境中，就是担心自己选择的方法不是最好的、最有效的、最权威的，嗯，就把时间浪费在囤课的道路上，或者说把时间花在那我到底找谁去当我的教练呀、啊，或什么之类的。那可能我一开始我以为咱们聊这个质量是大家对这个课，就 PP 计划这个质量这个东西的这个探讨。嗯，的确呢，就是我之前呢。呃，从事过一段时间就是线上教育，不乏就会发现有一些同学他买了一堆课，好似报了课之后就等于自己掌握了。嗯，当然作为资本家式的，我是非常欢迎这些同学的，因为没有他们我就饿肚子了。Anyway， 言归正传，就说的有点远了，就说回跑步。我的话，我是通过跑者日历，包括两位教练分享的一些理论和经验，才对跑步有了更深层次的一些认识和了解。我之前自个儿跑，大概也就自个儿跑了大概不到一个月吧。嗯，完全不知道什么控心率啊什么之类的这些东西。嗯，当然呢，就是我是觉得我从不去质疑教练的安排，因为教练这么安排一定有他的道理。哪怕多年后你有了一些所谓的优异成绩，然后你再回过头来再去看最初的这些教练，可能有些地方他错了，也不能说是错了，可能就是有一些课程设计他可能还可以继续完善，不够高质量。嗯，那也是在你有能力之后的一些评说吧。就如今，你的评价体系其实就一个，那就是教练的安排的课程你能否完成。嗯，会不会太吃力？如果太吃力的话，那就及时跟教练沟通。如果很轻松，也没有必要骄傲自满，就先听教练的。教练可能不能在这段时间帮助你大幅度提升成绩。刚刚教练也说了嘛，这个有氧跑可能真的是需要拉很长时间才会有显著的提升。但是能够尽可能的保障你在教练的课程安排下不受伤。当然，你要是就是自个儿作，跟我一样，一个新手一上来就跑二十二公里，当时为了那个二零二二三年年末跑一个二零二四的轨迹，受伤了那就甭怪教练，那就是自个儿作。但我非常庆幸，就是我的身体当时跑完之后说还行。嗯，这就是我想分享的，就是有关质量吧，可能跟质量课是没有任何关系了。就是我还是希望大家没有必要去纠结于。这个可能不是给现在同学说的，是可能给一些跑步新手，或者说没有报名跑步计 P P 计划然后的一些听众说的吧。我始终认为，学习任何领域吧，开始一定要做到谦卑，做到尊重，然后过程中自律，同时自省。然后你结束的时候，不是说这个课程结束，而是当你在换教练的时候，你跟这个教练这段缘分走近的时候，你结束的时候可以超越，让你的执教过的一些教练或者老师骄傲。我想，这是每一位老师或者教练都希望看到的吧？就是可能你的中学老师授课质量是高于你的小学老师的，但是没有你的小学老师，你就没有办法去评价你的中学老师的课程是否高质量。学习的路上不可能只有一位教练、一位老师。执着于质量不如付诸于行动。嗯，所以说没有必要去纠结到底跟哪个教练或什么之类的。相信。一个教练就听他的就好了，这是我想分享的东西吧。就是还是那句话，我分享的跟质量课没有关系，我分享的就是质量课。这个质量是一形容词。<笑>就啊、呃，好，我大概就说这么多吧。我是一个跑步新手，致力于一年时间瘦马破三的小苏。嗯，谢谢大家，大家就听个乐
3: 。嗯，好的，谢谢小苏帮我们最后的总结升华。我觉得我们这期 P P 计划应该可以结束了。梁老师还什么补充吧？
4: 那我最后也分享一下吧。我听小树说
3: 了
4: ，<笑>对，小树已经帮我们总结
3: 好了。对，因
4: 为因为我也跟跟过几个不同的训练营，比如说耐克的黑马啊，比如说嗯北京云雅都训练营啊，再比如说嗯之前我刚才节目里提到的战中林的支教支教大庆一中的一个体育老师的一个训练模式，那时候不同的训练，包括最早我我跟那个加油跑，其实。大家也听过这个故事嘛？就是不同的教练有不同的训练方法，而且不同的教练他的模式是不一样的。呃，我经常就是我就是我当时去，嗯，我去哪儿啊？嗯，我最好我最好的一个跟着一个完整的线下训练周期是跟黑马训练的，我当时破了 240， 但是转过头，我跟战东林去训练的时候，战东林教练训练的时候，我就有一个感觉，就是他的训练没有。没有黑马的质量高，我抱着这样的质疑去训练的。但是呢，我还是听从教练的训练安排。但是呢，在开春的时候，我的水平全方面的提高了，就远高于我在黑马训练质量。我不是说我在黑马训练质量不高，而是当时他确实提高了我，让我打开了二次四零这样的一个一个门槛。然后，但是我跟着战斗英训练的时候，我会觉得他的强度低，或者说他的强度。不是黑马的正常那个我熟悉的训练模式，或者说跟我平时跑的模式完全不一样，那我就会有质疑。那这是一个正常的情况嘛，对吧？但是我选择的是相信教练，而是根据他的安排。你想，刚才我分享孙小阳他跑连着跑两千，我就只跑一个四百，歇一个四百，那不就是四百间歇吗？那我自己跟哪儿跑不一样？但是确实就是不一样啊。那结果下来的时候是很让我吃惊的，所以我至今都记得。的战冬林教练的训练模式是什么样的？然后在那一年，我又延续了这样一个训练模式去维持我的状态。虽然我不能再去再去那儿训练了，因为当时因为疫情不允许非校内的人员再进校校内去训练，所以，所以这就是给了我们一个什么样的一个一个启示，就是我们跟随教练去训练。首先，教练不是胡教，这是肯定的。然后，嗯，他有自己的一个好好的训练模式，那我们选择相信这样训练模式，去适应这样训练模式，才能在这个训练模式下发挥我最大的一个潜能。然后，嗯，当我再去参加其他的训练营、其他的训练方式、教练的训练模式的时候，我还会去适应另外一种模式，而不是抱着自己以往的经验呀，包括我所谓的成功的经验，我有打开多少多少的水。去抱着这样的经验去拿这个经验去衡量另一个标准，这是不在同一个层次或者说同一个领域的，是没有一个评判性的。所以，这、就、这是我想说的嘛，对吧？就是踏踏实实训练，也是刚才小苏最后的一个点睛之笔。我觉得我非常认可。
3: 嗯嗯,嗯，加油吧，加油加油。呃，小苏跟梁老师说的非常好。我这里的话，我这其实也没什么太多补充。我是觉得每个教练他有自己的一个工具箱。他的工具箱里的东西都是能帮大家做提高的，呃，跟不同的教练其实就是从他的工具箱里拿一些东西出来用在自己身上，呃，教练的一些招式啊，或者是一些方法，一些训练的一些理论基础，可能都是有他一些渊源的地方，他可能很好能掌握这个工具箱，把教练的一些方法和招为己所用，这这是大家我觉得是应该需要，嗯，注意的地方吧，就是把大家的能力都会提高上去。基本上就做这些，要不我们这期就先到这儿。谢谢梁老师，谢谢大家
4: 。OK OK， 嗯
3: ，好，大家新年愉快，再见
4: ，早点休息
3: 、嗯，早点休息。<笑>